0: É, boa tarde, pessoal. Estamos aqui reunidos, eu, Reinaldo Costa Duarte, professor de Sociologia e Filosofia, com a professora Bárbara. Tudo bem, Bárbara?
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa pela e ETEC Ângelo Cavaleiro e a Escola Jardim das Rosas.
0: Legal, Bárbara. Hoje o nosso tema vai ser o podcast, né? Na verdade, a gente está começando hoje a gravar a primeira entrevista barra apresentação do nosso podcast. Já apresentamos em vídeo, mas como é um podcast, então a intenção é ter uma entrevista. Primeira pergunta, Bárbara. Então, quem é você? E como professora e outros projetos, o que você tem trabalhado e o que você trabalha nessa... Ideia para a gente estar tá chegando aí nessa consolidação desse podcast sobre sonetos, né? Que não vão ser só sonetos e sobre realidade que a gente está passando agora.
1: Pois bem, esse projeto começou a, através de uma conversa que eu tive contigo, né? Com você, Reinaldo, e, e, e com uma, uma aula, né? Uma aula simples que eu dei para os alunos do terceiro ano, é, e vendo e sentindo na voz desses meninos que eles precisavam falar ser ouvidos é, devido a tudo que eles estão passando nesse tempo de quarentena, né, e aulas é, no ensino remoto essa dificuldade que eles estão tendo de adaptação, né, com a questão do desemprego, né, no caso é um terceiro ano noturno que muitos estão trabalhando outros perderam seus empregos, muitos estão passando por algumas questões emocionais bem complexas. Então, é, analisando tudo isso, é, veio no meu coração eu trabalhar algo que ele que instigasse os alunos a falar. E aí eu pesquisando, eu conheci o slam, que o Islam são as batalhas de poesia, né? onde é o aluno ele pode ter voz né ser ouvido e, e externalizar tudo aquilo que ele está sentindo dentro de si para o mundo né então foi através dessa aula que aí depois nós conversamos né e veio a ideia de nós trabalharmos aí é, com os slams e também o podcast entrando e, e nascendo aí os sonetos de realidade.
0: Legal. É, eu, mais ou menos era isso que eu ia também te falar, né? Porque, na verdade, a gente já fez aí uma divulgação do projeto né? na, no Facebook, no Instagram, é, também tem no YouTube lá o um canal, né? Então, a gente começou já a fazer dessa forma. É, talvez, no futuro, a pessoa não entenda o que está acontecendo. Se alguém ouvir isso no futuro, nós estamos passando por uma epidemia e o isolamento social é, foi imposto para que essa, essa esse vírus né, não fosse transmitido para outras pessoas devido à falta de assistência médica, né? Realmente é, o vírus ele é muito agressivo e aí a gente fica com falta de assistência médica, né? Na, na rede pública e na rede privada, então o isolamento foi a melhor forma que os governos e que a sociedade encontrou de estar tá liberando a gente dessa, desse risco aí, dessa pandemia que está atingindo o mundo todo. Né? Nós estamos hoje em dia 3 de julho de 2020, né? um ano bem atípico, com certeza vai ser lembrado por muita gente. É, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você trabalha com vários projetos na né? escola, projetos sociais né? e projetos civis também. Eu queria que você falasse um pouco desse movimento seu, Fora o que você está trabalhando aqui no Sonetos de Realidade. Que, como que, que você encara esse, esses projetos? Você tem algum projeto que você gostaria de estar de, de tá falando aqui, que você já aplicou em outro momento? Então, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você já fez, né? Que não é, esse que é um projeto que a gente está fazendo agora, mas você já teve outros projetos é, com relação à sociedade civil e também que ajudaram, né? Nesse caso aí está ajudando a expressão dos alunos, mas em outras expressões, é, dentro da escola e fora da escola, você poderia falar pra
1: gente? Claro, é, eu sou um tipo de professora é, que eu não gosto muito de, é, não sou nem, nem um pouco tradicional, né? eu gosto muito de trabalhar com projetos, eu acho que os projetos é, a gente consegue é, aproximar muito os nossos alunos e com isso eles aprendem muito. Né? com essa parte prática e então eu gosto muito assim de trabalhar, um dos projetos assim que eu já tenho há mais de seis anos é um projeto que se chama Vencendo Barreiras e esse projeto eu trabalho com nas aulas de língua portuguesa do terceiro ano e também nas aulas de primeiro módulo dos cursos técnicos é, em RH, Química, administração na ETEC Ângelo Cavaleiro. E, e esse projeto é, a gente trabalha muito com a questão das competências e habilidades dos alunos para que eles se sintam é, a, é, é, que, que eles se sintam é, confiantes em executar esse projeto. Como? É, esse projeto eles têm que criar, eles se, se, se reorganizam em grupos e eles criam uma empresa fictícia, onde eles têm que é, pensar no ramo que eles vão atuar, pensar no nome, no slogan, eles criam comerciais a respeito dessa empresa, pensam no produto. O produto também tem que ser pensado e analisado e... e e ter o cuidado de respeitar a sustentabilidade, né? A gente trabalha muito com as OBSs, com os três R's. Então, é muito importante isso. Então, o produto ou a ação que eles pensarem tem que ter consciência ambiental também. Né? Respeitando, assim, as OBSs. E também a questão do projeto social que onde os alunos conseguem é, ter um contato mais próximos com as instituições da cidade ou com as ONG ou pessoas que trabalham com algum tipo de trabalho voluntário como as protetoras dos animais tem o Abrigo Santo André, tem o, o Lar Santo Antônio, que é o Projeto de Vida Santo Antônio, tem a Casa dos Velhinhos, tem a Pai, tem o CRAS. Então, são inúmeras instituições e pessoas né, que trabalham com esse tipo de, de questão social que os alunos é, conhecem, fazem entrevistas, conhecem um pouco mais a fundo sobre o trabalho que é executado lá. E depois eles fazem uma ação social, que essa ação social, eles têm que ser algo que instiga e eles tenham esse contato de perto com essas pessoas ou com esses animais. Então, é bem legal, assim, é sair trabalhos maravilhosos e eles têm uma percepção, assim, a vida deles, né? Como que eles podem estar ajudando, às vezes, para ele é tão pouco, né? dar um abraço no, no idoso, tomar um café da tarde ou brincar com as crianças. Então isso para eles parece que é tão pouco, mas para essas pessoas tem um significado assim incrível. Então é, é um trabalho assim bem interessante que tem muita coisa é, positiva e muita algo muito importante para que eles aprendam, né? Ter a empatia ser cidadãos, pensar no próximo, ter esse respeito e esse olhar para o próximo. É muito importante. E um outro muito importante também que eu considero, assim, que já está ganhando muita força, que já tem há sete anos na nossa ETEC, é a, o projeto do Outubro Rosa, né? Que é um projeto que acontece, geralmente, no mês de outubro e onde nós, onde, onde os alunos, eles Todos esses trabalhos eu sempre trabalho muito com o protagonismo juvenil, então eu incentivo os alunos e aí eles organizam o evento do Outubro Rosa, cada grupo faz uma coisa, vai atrás de palestrantes, alguns faz teatro, dança, música, as lembranças para entregar no dia do evento, a organização das campanhas, né? dentro desse mês de outubro a gente faz a campanha da arrecadação de cabelo, faz a campanha de produtos alimentícios, tem as parcerias com os hospitais também, né a gente trabalha muito com a Abra, que é de Ribeirão Preto, onde essa instituição acolhe famílias que estão passando por tratamento de câncer, é, geralmente eles ficam no, é, no HC, e aí eles não têm moradia, né geralmente eles são de outros estados mais carentes, e até mesmo de de outros países, e aí eles acolhem essas famílias e dão uma moradia para que eles possam fazer o tratamento e ter pelo menos um alojamento para ficar. E, e também os hospitais de câncer é, de Ribeirão Preto, né? Então tem bastante coisa aí legal que, que os alunos conhecem de perto e aprendem com essa realidade.
0: Legal. Só, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou de todos esses projetos, né, do, do trabalho que você faz como professora, mas e eu, por exemplo, uma pessoa da sociedade civil, hoje, se ela quiser colaborar, ou mesmo uma empresa, se, quer, se ela quiser colaborar com esse, tipo de, com esse projeto e com outros tipos de projeto teria um, um contato? Você, você é, estaria mediando esse contato? É, por exemplo, se alguma empresa quiser participar, uma pessoa mesmo da sociedade se tu quiser doar alguma coisa, ou doar ao mesmo tempo fazendo algum trabalho, como que a pessoa entraria em contato? Tem alguma forma? Ou, ou é, por enquanto, ainda é só um trabalho que você exerce dentro da escola?
1: Não, esse trabalho realmente atinge praticamente a comunidade, né? toda a sociedade de Serrana, porque os alunos, eles levam para suas famílias, para os seus conhecidos, e aonde, nisso a gente consegue várias parcerias. Igual no trabalho do Vencendo Barreiras, quando os alunos vão expor o trabalho e apresentar o que eles fizeram nas instituições sociais ou com as pessoas que trabalham com essa questão do resgate, é, eles, as pessoas são convidadas para conhecer esse trabalho de perto dos alunos. Então, eles vão, a gente chama de congresso, né? Eles vão nesse no dia do congresso e aí eles têm esse contato. E no caso do Outubro Rosa, a gente consegue várias parcerias na cidade, por exemplo, de cabeleireiras, né? que cortam o cabelo da comunidade. Tem, tem uma, uma cabeleireira na nossa cidade, que é a Aline Valdevit. Ela, ela cede, geralmente, alguns dias no mês de outubro para cortar o cabelo das mulheres de graça. É, e essas pessoas do esse cabelo e esse e toda esse esse material que é arrecadado é, é doado nos hospitais que recolhem né para depois fazer as perucas para as pessoas que estão em processo do tratamento do câncer então é aberto sim a comunidade e a comunidade é só entrar em contato comigo ou com os alunos que estão fazendo esse projeto na época né ou até mesmo na etec e, e me chamar para que a gente, toda doação, toda ajuda é muito
0: bem-vinda. Legal. Eu quero agora voltar um pouquinho para o projeto Sonetos de Realidade, tá? É, como primeiro trabalho, a gente trabalhou com uma literatura que é considerada literatura marginal, né? Mas que não quer dizer marginal no sentido pejorativo da palavra. Fala para mim um pouquinho de como que foi esse primeiro projeto do Sonetos de Realidade do Slash.
1: Olha, foi emocionante, porque começou, como eu falei no início, começou com uma simples aula, né? E aí eu lancei a ideia para os alunos, é, e aí eu deixei esse tema bem aberto, eu só mencionei que eles é, poderiam falar daquilo que estivesse incomodando. Então, é, como estava muito vigente, essa questão do racismo, né, da, da, dessa violência contra os negros, o que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim. Então, eles falaram muito sobre isso. Então, assim, teve, tra é, teve trabalhos assim, maravilhosos, emocionantes, né? E, às vezes, era até difícil a gente se controlar na aula, porque dava uma, um nó na garganta, porque a gente, assim, é, esses jovens, eles têm um potencial incrível, né? E através desse desse trabalho, eles tiveram é, essa oportunidade de dar voz para aquilo que estava incomodando, para aquilo que eles estavam, é, que estava gritando dentro deles, né? Então, saiu, assim coisas magníficas e, e é uma oportunidade muito grande que é, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Joia, é para fazer um trabalho com o aluno, mas a gente assim, não imagina o quanto que esses alunos têm potencial. E é só a gente dar uma cutucadinha, né, e estimular e mostrar para eles que eles são capazes que saem coisas assim magníficas. Eu fiquei muito emocionada e muito realizada
0: com esse trabalho. Realmente foi muito importante, né? Depois a gente vai deixar aí no final, ou pode ser agora, depois dessa sua fala, essa... algumas, né? Não dá para pôr todos, mas alguns trabalhos, tá? A gente vai apresentar de alguma forma. Agora, eu queria ter um pouco... Não vai é ser chato, né? Mas eu queria que você me dissesse como pesquisadora, né? Como uma pessoa que estuda educação. Você acha que esse caminho que a gente está tomando de trazer para a escola é, movimentos sociais que a gente comentou anteriormente e também trazer essa voz da sociedade civil, como que você, como pesquisadora, enxerga isso na, so, na nossa sociedade e nesse movimento atual para integração e para ajudar a superar esse momento que a gente está passando.
1: É, realmente. É só um adendo. É, esse trabalho do SLAM, eu, eu desenvolvi tanto no Jardim das Rosas, como também na etec tá ok? É, voltando para a sua pergunta, é, eu acredito que essa fase que nós estamos passando é, não está sendo fácil para ninguém, então nós tivemos que nos reinventarmos é, encontrar maneiras para estimular esses jovens a estar participando das aulas aprendendo e o que é mais importante agora às vezes não é nem tanto o conteúdo que eles precisam estar aprendendo para ter que, que faz parte do currículo o mais importante agora é, é trabalhar essa questão emocional desse aluno né porque em casa tudo acaba se intensificando, né? tem muitos nossos alunos que estão passando por, por problemas é, financeiros, pais desempregados, é, às vezes até mesmo violência doméstica, né? abusos, então é um olhar que a gente tem que ter para essa realidade, né? Às vezes eles não conseguem assistir uma aula, fazer a tarefa, porque não tem condição de ter uma internet. Então, a escola, é, o Jardim da Saúde está fazendo um trabalho maravilhoso, porque está tendo a oportunidade de estar é, fornecendo os materiais impressos para os alunos que não têm condição né, de assistir as aulas pela internet. Então, a gente está tentando encontrar apoio... De, é, dando apoio para esses alunos de todas as formas. E, e esse olhar mais para científico, eu acho que agora a gente está na, na, numa fase de perceber como as TICs, né, como as tecnologias da informação são importantes. né e, e são através dessa tecnologia que, às vezes, muitos professores, às vezes, hum, não, não, não dava muito crédito, né? achava que a tecnologia vai, vai tomar o papel do professor, vai tirar, vai, vai substituir o professor, e eu acredito que não. Agora, ainda mais nessa fase, é, é aí que intensifica mais a nossa, como que eu posso dizer?
0: papel de professor, é, o até... Nosso... Eu vou pedir até, até que você está tá tocando o um assunto que é muito interessante, né? Mesmo com a, toda a situação que a gente está vivendo, a profissão de professor é uma profissão importante que está tendo que se reinventar, né? Que é o que você acabou de falar, né? Mas mesmo com essa reinvenção, mesmo com essa mudança, você acha que o papel do professor é importante? e, e assim uma coisa bem pessoal, assim. Você acha que vale a pena...
1: Extremamente.
0: Ser professor? Então, fala, fala mais um pouquinho sobre isso que eu, que eu gostaria de estar perguntando, porque eu sou jovem ainda, eu sou um jovem professor, você já está mais tempo nessa, nessa profissão, então eu gostaria que você falasse um pouquinho para um jovem que estiver ouvindo a gente, se ele acha que quer ser professor, se ainda é uma profissão que vale a pena e como que você está trabalhando isso, você já contou bastante como que você faz, todo esse trabalho que você faz, mas queria que você dissesse um pouquinho de agora.
1: Sim. Eu acho que, para mim, é, ser professor é, é o meu sentido de vida. Eu acho que se eu não fosse professora, eu, eu acho que eu não, não sei se eu estaria tão feliz como eu estou hoje. Né? Eu acho que, lógico, a gente passa por alguns caminhos tortuosos, né? mas é, nada paga a gente receber, por exemplo, de um aluno que às vezes a gente recebeu ele no comecinho do ano com dificuldades e depois vê o tanto que ele melhorou, que ele evoluiu, vê os nossos alunos formados. Hoje, quantos alunos nossos... Eu já tenho 20 anos de professora, né, de profissão. E, e a gente vê os alunos com uma profissão, tendo suas famílias. Então, assim, é muito gratificante. Nada paga isso. né, é... Então, é, é muito... Eu, assim, sempre que tem aluno que fala Ah, teacher, eu, eu quero ser professora, né? Ou professor. Eu dou totalmente, assim, apoio. Eu ajudo, eu dou livro, eu dou material. Eu faço mil coisas, assim. Porque eu acho que é, a gente, assim, tem que estimular muito. Hoje em dia, a profissão de professor é muito desvalorizada, né? Eu fico muito chateada com isso, porque, é, igual a gente fala, né? A profissão de professor é através da, de nós, professores, que se formam outros professores. Porque todas as faculdades precisam de um professor, né? Então, é, é muito importante isso. Eu acho que é, a gente tem que realmente valorizar, se valorizar e instigar nesses jovens este olhar, né, para que eles se sintam capazes e que eles são é, o nosso futuro, né, o futuro de amanhã.
0: Legal. Ô, Bárbara, deixa eu te perguntar: no nosso projeto Sonetes de Realidade, como que alguém pode. É, como é um projeto é, que envolve poesia e divulgação, né, é, como que a pessoa pode colaborar? Assim? Fala um pouco do projeto. É, nas... Trabalhamos com o Islã na sala de aula, mas como que a gente pode é, trazer esse projeto aí é, para que as pessoas possam colaborar de alguma forma? Alguém quiser mandar uma poesia, ou quiser mandar uma história, ou quiser dividir alguma, alguma questão da sua realidade, como que ela pode colaborar aí, porque o projeto é aberto, né? qualquer pessoa pode participar, como que ela pode estar tá fazendo essa, esse contato com a gente?
1: Então, nós geralmente divulgamos né, o nosso e-mail, até mesmo o nosso WhatsApp. As pessoas têm a total liberdade de é, eu estou à disposição, né? Para poder estar conversando com todos. E, e é importante, porque assim, todos precisam ter voz, né? Então, eu acho que é importante, assim, as pessoas saberem e não terem receio, porque muita gente que fala assim, até os nossos alunos, alguns dos nossos alunos, quando estava fazendo o projeto do Islã, teve aluna que falou assim, ai professor, eu posso fazer junto com a minha amiga? Porque eu estou com vergonha, né? Então, é, é trabalhar e essa questão também interna, né? Porque muitos têm dificuldade para se expor. É, tem medo né, do que, que as outras pessoas vão falar. E, e eu, sim, eu, eu, a, a gente é ser humano. Lógico que a gente passa, a gente tem os nossos, as nossas dificuldades. Mas é, o que eu gosto assim, de deixar claro para os alunos é o quê? Que é, a vida vai exigir deles que eles falem, que eles tenham voz. Porque se eles ficarem calados, eles vão sofrer muito na vida. Então, com o um trabalho desse em sala de aula, no caso o Slam, é uma oportunidade deles irem trabalhando isso dentro deles. E eles aprendendo a, a dar voz para aquilo que eles pensam, para aquilo que, que eles é, é, está gritando dentro deles. Né? Então, eu acho que é muito importante. Todos têm, é, eles, depois no final do vídeo, se você quiser deixar meu e-mail o telefone eu estou à disposição para para tirar as dúvidas, para receber os trabalhos, mas eu agradeço demais aí quem também tiver quem puder colaborar, vai ser muito muito bom.
0: Legal, eu queria só que você desse aí mais uma perspectiva de livro, filme, site, além do nosso site, é claro, mas outras coisas assim que a pessoa poderia estar tá buscando para para também criar é o seu próprio caminho, né? Nós estamos fazendo um caminho, mas existem vários caminhos aí. Tem alguma é, dica, alguma coisa que você gostaria de estar tá passando aí pro pessoal?
1: São vários, mas eu tenho que colocar em um só, né? Vamos lá. Para a turma do terceiro ano da ETEC, é, a gente está trabalhando com o modernismo e dentro do modernismo a gente, tá tra a gente trabalhou também a literatura marginal, né? e que até você comentou no início do nosso podcast. E é, um livro que eu indico é a, a, o quarto de despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro assim, muito instigante, né, emocionante, forte, e onde trata toda uma realidade de uma favelada, né? E, então, assim, são inúmeros olhares, inúmeros, é, inúmeras reflexões que a gente pode tirar desse livro. Então, eu não vou poder falar muito, porque senão eu vou acabar dando spoiler, né? como se diz. Mas é, é um livro, assim, extremamente instigante, que eu é, convido todos a conhecerem um pouquinho mais de perto a história dessa grande escritora, que, infelizmente foi muito marginalizada, foi criticada, teve muitos preconceitos, até mesmo na Academia Brasileira de Letras, mas hoje, aos pouquinhos, está ganhando força, está ganhando nome e, e é a nossa esperança né? que a gente tenha um, um país mais igualitário.
0: Legal. É, bom, na eu, eu, minha opinião, eu vou também dar uma só para não ficar extenso o vídeo eu sugiro que as pessoas é, ouçam o podcast xadrez verbal que é um podcast bem interessante que fala de política internacional e que ajuda bastante aí quem vai prestar vestibular no final do ano né e uma outra coisa agora só para a gente finalizar você já falou bastante aí do seu trabalho né como professor eu também sou professor no jardim das rosas né e no Deus do Bem e também aqui em Santa Cruz da Esperança, no Itaferraz. E eu, meu contato também, eu vou ter, deixar no final do vídeo. É, eu, eu gostaria, assim, que, que as pessoas que tiverem afim mesmo mandassem para a gente os poemas, mandassem os seus slams e mandassem tudo aquilo que quisesse divulgar e que não tenha vergonha de divulgar o que, esse trabalho, tá? A gente vai divulgar esse trabalho sem. É, Restrição e, lógico, dando nome às pessoas, né? dando voz aqui aquele indivíduo. Teria mais alguma coisa para finalizar,
1: Bárbara? Não, eu agradeço demais o, a conversa, eu acho que foi muito bom, a, me fez relembrar muitas coisas gostosas, prazerosas que nós vivíamos aí, né, quando nós tínhamos a oportunidade de estar no ensino presencial, né, praticamente há mais de 100 dias né, há 104 dias, parece nós já estamos nesse ensino remoto. Então, é, é uma época de muita aprendizagem, de muita reinvenção né? e de muita reflexão também. Agradeço a todos por estarem, por, por ouvirem aí esse podcast.
0: Obrigado, pessoal. No final, agora eu vou colocar para vocês alguns slams que os nossos alunos do Jardim das Rosas fizeram. E se a Bárbara autorizar também alguns slams do pessoal lá da Etec, para que vocês conheçam pouco desse trabalho. E obrigado, gente. Valeu,
1: até mais. Obrigada, gente. Beijos. Nascemos assim, necessitando ser mocinhas até o fim, sendo julgadas e subjulgadas pelos seus estilos e suas ações, mas no final não são levadas em conta suas emoções. Apontam um dedo e falam o que quiser, mas só nós sabemos o que é ser mulher. A sociedade ensina que devemos abaixar a cabeça. Mas não quer que nossa autonomia cresça. Meu corpo, minhas regras. Mas no final somos colocadas como uma peça. O patriarcado Mata e violenta e acaba sendo ocultado. As pretas sofrem mais sendo vistas como objeto. O que fazem com elas é certo? Se você acha que sim, você faz parte do sistema. E sua hipocrisia é o problema. Continuamos resistindo e exigindo, para que nossas filhas não sejam criadas nesse exílio. Queremos nossos direitos e equidade, para que não sejamos rebaixados pela sociedade. Essa quarentena não está sendo boa nem ruim, porém quero que tenha fim. Estou cansada de tantas mortes, tantas coisas ruins. Quero novamente uma solução, pois já não aguento ver tantas pessoas em caixão. Quero ver saúde e diferença, sabedoria e verdade. Que as pessoas aprendam-se a amar de verdade. Quero que muitos cumpram seu juramento. Muita injustiça, muita mentira. A Empatia acabou, o amor desgastou. O que nos resta é esperar e confiar, para que tudo volte a ficar bem. Vou começar falando sobre a Lei Maria da Penha. Quem vê ou ouve até pensa que resolve o problema. É triste ver mulheres sofrer agressões físicas verbalmente e não ter onde socorrer. Porque um papel não consegue nos proteger. Será que a justiça nos defenderá? Porque todos os dias morrem mulheres e não conseguem se expressar. Expressar o que será? Uma luta perdida por machistas que cometem crime e não vão pagar? Sim, também, mas isso vai além. Precisamos ser amadas e respeitadas. E quando cobramos isso, devemos ser crucificadas. Queremos cada dia mais ser encorajadas em uma sociedade em que devemos ficar caladas. Acredito que isso não esteja prestes a acabar. Portanto, devemos protestar para que o machismo sim possa se calar. A gente teve muitas batalhas no passado, coisas que parecia testado. Doença, preconceito, escravidão, mortes de pessoas sem explicação.
0: Hoje estamos passando por algo desagradável. Não é que nem antes, mas é desconfiável. Uma doença pegou o mundo inteiro, muito sem ter seu
1: próprio enterro. Eu, como muitos, tinha o um sonho de me formar, mas ultimamente nem escola podemos estar. Lutamos para ir trabalhar, com muito medo da covid pegar.
0: Vejo coisas desnecessárias lotadas e o que precisamos
1: fechadas. Penso que isso é falta de consideração, por coisas principais estão fora de opção.